0: En dan beginnen we nu aan de les. En welkom bij de Bitcoin School podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over stock-to-flow ratio.
1: Ja, inderdaad. We gaan het eens een keer over de stock-to-flow ratio hebben. Maar voordat we dat doen, gaan we eventjes naar de bloktijd kijken. Ik had hem net voor me op mijn telefoon. Dat is 822.211. En de Moscow Time is 22.76 uur. Jij wilde het over stock-to-flow hebben. Dus jij zegt op een gegeven moment, Paul, we moeten een aflevering maken over stock-to-flow. En... Mijn eerste idee was, we gaan het toch niet over dat model hebben, over dat prijsmodel van plan B, want dat zegt iets over de prijs. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo interessant. Dat wil ik, daar wil ik het eigenlijk liever niet over hebben. En toen ben ik aan jou gaan vragen van, maar waar wil je het precies over gaan hebben?
0: Ja, en ik kende dat hele prijsmodel helemaal niet. Dus ik wilde het over iets heel anders hebben. Mm -hmm. Namelijk over hoe kan je nou meten of iets een goede store of value is. En dat hebben wij alles eens benoemd, hè? dat je bitcoin op verschillende manieren zou kunnen gebruiken, dus hè, om bijvoorbeeld te traden... maar ook om te sparen. Maar je hebt heel veel verschillende manieren om te kunnen sparen... en heel veel verschillende goederen om in te sparen.
1: Mm -hmm.
0: En hoe bepaal je nou wat dan een goede store of value... een goed middel om te sparen is?
1: Ja, je zou bijvoorbeeld eventjes je zo naar aandelen kunnen gaan kijken... of je kan naar commodities kijken, naar zilver of naar goud... of naar andere edelmetalen of iets dergelijks. En hoe bepaal je voor jezelf nu wat een goede manier is om waarde in op te slaan.
0: En dan heb je het weer over het stukje hè, uh, uh, levenstijd, dat is schaars. Wij werken mm -hmm. om zeg maar, een, een, een soort van tijd en energie op te slaan in iets. Mm -hmm. nou ja, en wat is daarin dan een goede keuze? Want waarom doe je dat niet in bananen? Waarom ruilen we niet bananen in voor werk? Ja. Of brood of dat soort dingen. En hoe... Weet je dan of iets een goed spaarmiddel is of niet?
1: Nee, allereerst is het belangrijk dat, dat het niet moet vergaan. Hè? Dus een als je je spaargeld in bananen opslaat... dan weet je dat over een paar weken... dat je spaargeld verdampt zou kunnen zijn... tenzij je die bananen allemaal tegen een goede prijs weer verkocht krijgt. Maar dan is het geen sparen meer. Dus je moet het ergens in opslaan... wat over langere tijd ook niet verandert. Een banaan is organisch... En een edelmetaal is niet organisch, is iets wat niet verandert over de jaren heen.
0: Ja, dus het moet stabiel zijn. Het moet moet sta een, dus ook in de prijs, maar ook qua materiaal.
1: Ja, in de prijs weet ik het niet eens. Voornamelijk qua materiaal. Je moet ervan uitgaan dat het niet vergaat. Dat het over een jaar of over vijf jaar of over tien jaar nog hetzelfde is wat het vandaag is. En een banaan is dat niet het geval, want over vijf jaar is een banaan... geen grote... niet meer terug? nee. Die kan je niet meer terugvinden, nee.
0: Ja, en hoe, wat zijn dan eigenschappen waardoor je weet dat iets een goede store of value is? En daar kwam ik op een stock-to-flow ratio model mm -hmm. uit, zeg maar. Ja. Iets wat je kan berekenen. Nou, en wat is nou stock-to-flow? Dat is dus de verhouding tussen de hoeveelheid die er op dit moment al is mm -hmm. en de hoeveelheid die erbij gaat komen. En in, volgens mij is het in de berekening zelf, is het dan wat er per jaar bij komt.
1: Exact. En als we dan gaan kijken naar een aantal van die ratio's, dan wordt bijvoorbeeld zilver en goud en andere edelmetalen worden, kan je berekenen wat de stock-to-flow daarvan is. Dus wat de stock-to-flow ratio daarvan is. Als we het eventjes over zilver gaan hebben, ik heb het even opgezocht, dan is er op dit moment 550.000 ton aan zilver de totale supply. En per jaar komt er ongeveer 25.000 ton aan zilver komt erbij. Dat wordt door winters wordt dat gedolven. In zilver mijnen wordt er zilver uit de grond gehaald. Als je dan 550.000 ton deelt door 25.000 ton, dan kom je op een stock-to-flow ratio uit van 22. Als we naar goud gaan kijken, daar is op dit moment een total supply van ongeveer 300.000 ton. Per jaar wordt er ongeveer 3.500 ton aan goud gehaald bijgewonnen in goudmijnen, noem het maar op. Dus is een andere verhouding dan met zilver. En de stock-to-flow ratio van goud is 300.000 ton gedeeld door 3.500 ton. Dan kom je op een stock-to-flow ratio uit van 85.
0: Ja, dat is wel een heel groot verschil.
1: Dus zilver heeft 22 en goud heeft 85. En het interessante is, wij benoemen wel eens dat bitcoin een store of value is. En laten we eens kijken hoe dat op dit moment nu we deze podcast aan het opnemen zijn, hoe dat bij Bitcoin zit. We hebben ongeveer 19,58 miljoen Bitcoin op het moment dat we dit aan het opnemen zijn. Dus dan pak je 19,58 miljoen.
0: Die al gemind zijn.
1: Die al gemind zijn. zijn. Sinds 3 januari 2009, sinds dat de, de blockchain is gaan lopen, um, zijn er 19,58 miljoen Bitcoin al gemind. En we kunnen ook uitrekenen, en dat is het aparte bij Bitcoin... Exact kunnen we uitrekenen hoeveel bitcoin er op dit moment gemind worden. Want we weten dat gemiddeld genomen en dat is een klein beetje afhankelijk. Je hebt wat afrondingsverschillen, maar laten we er even van uitgaan dat dat om de 10 minuten op dit moment 6,25 bitcoin zijn. Die 10 minuten die kan je omhoog rekenen naar een jaar. Want je kan zeggen 6 keer 10 minuten is een uur. 24 uur zitten er in een dag. 365 dagen Per jaar. Dus als je die eh, met elkaar vermenigvuldigt, dan kom je op 900 bitcoin per dag, maal 365 is 328.500 bitcoin. Dus je hebt aan de bovenkant heb je 19,58 miljoen. En aan de onderkant moeten we zeggen dat moeten we delen door 328.500. En dan kom je uit op dit moment op ongeveer een stock-to-flow ratio van 59. 59,6. Zie je in ieder geval dat de stock-to-flow ratio van bitcoin op dit moment al hoger is dan die van zilver. Maar nog niet hoger dan die van goud.
0: Nou is het aparte natuurlijk dat je je zou kunnen voorstellen dat op het moment dat de vraag naar een goed, dus zilver of goud of wat dan ook groter wordt, mm -hmm. dat de miners dus denken ik ga er meer tijd en energie in steken en ik ga het sneller delven. Want dan komt er meer beschikbaar en dan heb ik meer en dan kan ik meer verkopen en dan wordt de miner rijk, zeg maar.
1: Ja, en het is altijd een balans inderdaad, want dat heeft met de, de prijs op dat moment van zilver of van goud te maken.
0: Van hoe aantrekkelijk het dan is om...
1: Ja, want op het moment dat die goudmijn of die zilvermijn tegen een lager dan productiekosten hun goud weer moet verkopen, dan is dat niet efficiënt en dan kan je dat niet lang genoeg doen, toch? Dan kan je, ja, misschien heb je wel wat kapitaal achter de hand, of je hebt een grote venture capitalist eh, achter de hand, die heel veel geld erin stopt en zegt van, misschien kunnen we het later tegen een hogere prijs verkopen. Maar dat weet je niet. En daarom wil je eigenlijk zo snel mogelijk, ja, dan het goud wat je gedolven hebt, toch op de een of andere manier op de markt brengen. De flow, hè, per jaar de, de, de flow eh, aanzwengelen, om het zo maar te zeggen. En... Daarmee komt er een soort van altijd een balans tussen een hoeveel er gedolven wordt en hoeveel er bijkomt. Want als die balans er niet is, dan is het niet efficiënt en dan kunnen de, die Delvers kunnen dat hun hoofd niet boven water houden.
0: Nee, dus als de prijs stijgt, wordt het interessanter om te minen. Mm -hmm. Maar ja, als er meer beschikbaar komt, daalt de prijs.
1: Ja, precies.
0: En dan heb je natuurlijk ook nog uh, het probleem, het moet er ook zijn. En hoe moeilijk is het om het te verkrijgen? Ja. En dat is volgens mij wat ik begreep bij goud bijvoorbeeld al moeilijker dan bij zilver. Dat er minder goudreserves zijn dan zilver. Dat er een uh, hele wereld minder goud beschikbaar is dan zilver.
1: Ja, maar dat definieert blijkbaar waarom de stock-to-flow ratio van goud hoger is dan die van zilver. Dus ik denk totaal wat, wat in zit er, inderdaad. Klopt. Nu is het apart, hè. we hebben zojuist eventjes die van bitcoin berekend. Maar het grappige is dat je nu al weet hoe de stock-to-flow ratio van bitcoin over 10 jaar gaat zijn. Over 20 jaar gaat zijn. En het aparte is, dat weten we bij zilver en bij goud weten we dat niet. Want inderdaad, als de prijs van goud omhoog gaat, dan gaan mensen meer energie en meer tijd in het minen, in het delven van goud steken. Maar ongeacht van hoeveel energie erin gestoken wordt in het minen van bitcoin... We weten nu al hoe de stock-to-flow ratio over 10 jaar gaat zijn. En dat heeft te maken met de difficulty adjustment, wat we benoemd hebben. De difficulty adjustment die ervoor zorgt dat als er meer gemined wordt, als het minen sneller gaat bij Bitcoin, dat ze zeggen, hé, hey, we gaan dat spelletje moeilijker maken. We zorgen ervoor dat we weer naar een target tijd gaan, dat er elke 10 minuten een blok gevonden wordt en daarmee, weten we dus eigenlijk nu al hoeveel de stock-to-flow-ratio van bitcoin over tien jaar gaat zijn.
0: Ja, de inflatie en de stock-to-flow is dus voorspelbaar. En dat heb je eigenlijk bij niks anders. Want je weet niet, het is maar een aanname hoeveel goud er nog in de aarde zit. Mm -hmm. En als je heel ver door gaat denken dan inderdaad space mining of iets dergelijks, weet je niet of er ooit een gigantische inflatie komt, omdat er ineens een planeet of iets langskomt die mm -hmm. heel veel goud bevat en dat we kunnen gaan space minen. Ja. Dus daar is het allemaal maar een schatting. Ja, precies. Maar bij Bitcoin is dat natuurlijk voorgedefinieerd. Je weet al precies om de vier jaar dat de flow gaat veranderen, dat het minder wordt wat erbij komt, mm -hmm. waardoor ook de stock de flow gaat veranderen. Ja. Totdat die op een gegeven moment helemaal niet meer verandert.
1: Uh, klopt inderdaad. Dan zijn alle Bitcoin in omloop. Dan zijn de 21 miljoen Bitcoin zijn er gemind. En dan wordt alleen nog maar wat de miners doen, is dat ze transactiekosten Zichzelf mogen toe-eigenen en daardoor, maar er komt niks nieuws meer bij.
0: En zoals je net al benoemde, is het hier dus onafhankelijk van hoeveel energie je erin steekt, mm -hmm. je kan ze niet in één keer op de markt brengen. Die flow die is niet, uh, niet, niet te veranderen.
1: Nee, dat is, dat is het, het mooie eraan. En dat is, we weten nu gewoon, het maakt niet uit hoeveel energie erin gestoken wordt, dat de laatste bitcoin pas over 120 jaar ongeveer gedolven wordt. Of de laatste satoshis, want die halving, dat gaat nog wel een aantal cycli, gaat dat nog door. In totaal zijn er 32 cycli en we zitten, als ik me niet vergis, nu in cyclus 4. En we gaan straks naar cyclus 5 in april. Waarschijnlijk ergens april. En het grappige is, vanaf april hebben we dus de halving. Dat betekent dat de flow van bitcoin gehalveerd gaat worden. En daarmee verdubbelt de stock to flow ratio. En daarmee heeft Bitcoin de hoogste stock-to-flow ratio van welk goed dan ook. En daar stopt het niet. Want vier jaar later wordt het weer gehalveerd en wordt de stock-to-flow ratio weer verdubbeld. En het wordt niet eens verdubbeld. Het neemt ook nog een beetje lineair neemt het nog toe, want de stok wordt ook groter. En als je een groter gedeelte door een kleiner cijfer deelt hou je een grotere stock-to-flow-ratio over.
0: Dus dan hebben we volgend jaar, in april, wordt goud al ingehaald.
1: Ja, we kunnen nu inderdaad berekenen van hoe gaat dat dan in april zijn. Nou, laten we eventjes ervoor zorgen dat de stok dat die ongeveer hetzelfde blijft. Hè? Die 19,58, dat zal misschien naar 19,6 gaan of iets dergelijks, maar het zijn geen grote verschillen. En dan ga je naar 3,125 bitcoin, wat er elke 10 minuten gemind wordt. Dat zijn 450 bitcoin per dag en dat maal 365 dagen... En dat zorgt dat we naar het stock-to-flow ratio van uh, iets minder dan 120 gaan. En dan zitten we ruim boven de stock-to-flow ratio van goud met bitcoin.
0: Ja, en dan is het natuurlijk wel heel interessant om dat nog te vergelijken met bijvoorbeeld de dollar of de euro.
1: Ja, ja daar moet ik even over lachen. Want ik heb wel vaker, stel ik aan mensen de vraag, hoeveel euro's zijn er in omloop? En dan kijken mensen raar en dan heeft eigenlijk niemand daar een pasklaar antwoord op. En ik ook niet, weet je. Ja, de Europese Centrale Bank heeft een bepaalde balans. Maar dat representeert niet per se hoeveel euro's er exact in omloop zijn. Maar het grappige is, je hebt geen invloed op hoeveel euro's er per jaar bijkomen. Je weet het niet. Het is afhankelijk van het beleid wat er gevoerd wordt door de Europese Centrale Bank. Dus laten we zeggen dat de euro een hele variabele stock-to-flow heeft. En die is zeker niet hoger dan bitcoin. Die is ook niet hoger dan goud. Die is erg laag. En dan ga je kijken inderdaad. We hebben een spaargoed euro's, dollars of whatever. Hoe je het ook wilt noemen. En je hebt een spaargoed zilver, goud of bitcoin. Wat is dan interessant om inderdaad in te sparen. En er even uitgaande dat bitcoin niet verandert. Dat de eigenschappen van bitcoin niet veranderen. Dat een bitcoin niet vergaat. Zoals dat met bananen, zoals we dat in het begin zeiden, wel het geval is.
0: De spelregels zijn bekend.
1: Exact. Je kan heel goed voorspellen wat de stock-to-flow ratio op welk moment in de tijd dan ook gaat zijn. Ja, klopt. En dat maakt het wel interessant. En waarom is dit nou belangrijk? Waarom, waarom wilde jij deze podcast over stock-to-flow maken?
0: Nou ja, waarom ik het er graag over wilde hebben, is omdat ik nou ook van uh, Jeff Booth het boek The Price of Tomorrow aan het luisteren ben. Mm -hmm. en, nou ja, ik had al door dat het fiat systeem een bubbel is. Yeah. Als je dan hoort hoe hoog de schulden op de hele wereld zijn.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. En dat
0: al die landen schulden bij elkaar hebben. Mm -hmm. En hoe er gemanipuleerd wordt... Ook door, door landen met hun goederen, met de prijs van hun goederen, met de prijzen van het werk wat mensen leveren. Ja. Ja, dat is gewoon dat is krankzinnig. En als je dan gaat kijken van, ja, maar wat kun je hier zelf aan doen? En hoe kun je wellicht uit dit systeem ontsnappen? Mm -hmm. En ik denk dat mensen dat heel erg proberen door vastgoed te kopen, door aandelen te kopen, door haar. Je, je merkt, het geld glipt je uit de handen, zeg maar. Ja. En iedereen heeft daar wellicht, nou ja, misschien zijn sommigen daar helemaal niet mee bezig, en anderen hebben daar voor hunzelf een methode voor gevonden: van oké, okay, hoe, hoe ga ik proberen dit uit te performen? Hoe ga ik proberen waarde vast te houden waar ja. ik toch voor
1: werk? Je, je, het geld wordt continu geïnflationeerd. Wat er gebeurt is: we hebben in principe een doel, de, de Europese Centrale Bank zegt: we hebben een target-inflatie van 2% per jaar. Dus we doelen op een inflatie van 2% per jaar. Punt 1, dat lukt al niet. Ze, we zitten op dit moment op een hogere inflatie. Punt 2 is, voor wie is die inflatie? Voor jou is de inflatie anders dan voor mij. En weer anders dan voor iemand anders. Omdat jij een ander consumptiegedrag hebt. Dus de inflatie wordt berekend aan de hand van een bepaald winkelkarretje. Maar als jij andere dingen uit een... Als je andere dingen in jouw winkelkarretje stopt, dan waar ze de berekening op de inflatie op doen, dan geldt die inflatie niet voor jou. Maar als je zegt van ik wil graag vlees of ik rijd veel auto, dan is die inflatie voor jou misschien anders dan voor, voor iemand anders. Dan voor mij bijvoorbeeld.
0: Dus, afhankelijk van welke consumptiegoederen je gebruikt.
1: Af, afhankelijk van, van welk consumptiegedrag je hebt, zeker. Maar ze hebben een berekende, dan zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek van oké, okay, ja, wij berekenen de inflatie en we doen een standaardset waarvan we denken dat de gemiddelde mens dit in het winkelkarretje stopt. Die definitie die passen ze continu aan, dus daarmee is makkelijk te spelen. Dus voor hun in hun voordeel te laten werken. Maar het grappige is, we hebben al, ik weet niet hoe lang, technologische vooruitgang. En die technologische vooruitgang betekent dat we dingen goedkoper kunnen produceren, makkelijker kunnen produceren, met minder energie en minder tijd meer kunnen produceren. Wat zou eigenlijk betekenen? Dat de producten niet duurder moeten worden, 2% inflatie. Nee, je zou eigenlijk minimaal prijsstabiliteit hebben. Of eigenlijk door, door de technologische vooruitgang die we hebben, zou, je, zou de dingen eigenlijk goedkoper moeten worden en niet duurder. Dus ik vraag me af wat prijsstabiliteit betekent. Jij wilt het graag nog eventjes hebben over een quote die je gelezen had. En ik wil even benadrukken dat we deze niet geverifieerd hebben. Maar wat wij zien op het moment dat wij het over gelduitbreiding hebben. Een quote in het Engels. If you made $500,000 per day. Every single day since the great pyramids were built you would have less than half of what the US government has borrowed since June. Dus op tijd van een nog geen half jaar... heeft de Amerikaanse regering meer geleend dan 500.000 dollar per dag... sinds het bouwen van de Great Pyramids, van de, van de grote piramides. En dat is al een gigantische lange tijd geleden... Dat is gigantisch veel geld per dag. En dan heb je nog niet de helft van wat Amerika geleend heeft sinds juni dit jaar. Op tijd van vijf, zes maanden. En dan stel je voor, dit gaat om gigantische bedragen. En dat geld geleend betekent niet geleend, maar betekent kunstmatige productiviteit gemaakt... Waar er geen productiviteit was. En geleend, als je dan kijkt van wie leen je het? Van toekomstige generaties. Want die moeten dat terug, dus haakjes terug gaan betalen op de een of andere manier.
0: Wat al niet meer. Wat dat, al niet meer kan. Dat kan al niet meer.
1: En even terugkerend naar waar deze podcastaflevering over gaat. Stock to flow. De flow zijn dus gigantische bedragen. De stok is misschien ook groot, maar de, maar de flow is zo gigantisch groot dat dollars of euro's een hele lage stok de flow moeten hebben. Dat kan niet anders.
0: Ja, en dan is natuurlijk inderdaad de vraag, waar we het eerder ook al eens uh, over hebben gehad, dat huis, is dat meer waard geworden? Of is het geld geïnflationeerd, waardoor het bedrag zeg maar groter is geworden?
1: Nou, dat is het aparte. Het lijkt op het moment dat je een aandeel koopt. Of op het moment dat je goud koopt. Of zilver of bitcoin, maakt niet uit. Dan lijkt het dat de prijs daarvan stijgt. Als je het over de lange tijd gaat bekijken. Maar dat klopt niet, want...
0: Je hebt meer geld nodig om het te kunnen kopen.
1: Nee, Je hebt meer geld nodig om het te kunnen kopen. Maar als je dat aandeel verkoopt... en dat is in de afgelopen vijf jaar 10% gestegen in die vijf jaar is er ook 10% inflatie geweest. Dus kan je dan nog steeds dezelfde dingen ermee kopen. Stel dat, dat je daar op een kiet zit, om het zo maar te zeggen. Dus wat je wil, je wil eigenlijk iets hebben waarmee je de inflatie outperformt. Waarmee je de inflatie de mogelijkheid hebt om te outperformen. Huizen, vastgoed, aandelen, goud, zit allemaal niet in de inflatieberekening. Maar daar gaat wel heel veel geld naartoe omdat mensen op de een of andere manier toch hun waarde willen behouden.
0: Ja, wat ik net zei, je probeert dan toch in ieder op zijn eigen manier, mm -hmm. en sommigen misschien ook niet, maar toch op de een of andere manier grip te krijgen.
1: Ja, exact. Maar het aparte is toch dat als we zien dat een Apple stock, dat die in waarde gestegen is in de afgelopen jaren, dat dat niet meegenomen wordt in het, in het mandje, in het, in het percentageberekening van de van inflatie het zou toch meegenomen moeten worden eigenlijk zou alles meegenomen moeten worden en niet willekeurig wat mensen maar consumeren toch
0: ja, maar dat winkelmandje wordt aangepast naarmate dat de getalletjes goed uitkomen ja, dat want is... op het moment dat de energie te duur wordt, laten ze die gewoon eruit
1: en dan hebben we twee inflatiecijfers een inflatie met energie en een inflatie zonder energie ja. dat soort dingen ja precies
0: maar eigenlijk kun je dan veel beter kijken van wat uh, bijvoorbeeld olie waard is.
1: Mm -hmm. ja, maar maar is... Dat,
0: is, dat is dan bij alles eigenlijk, zeg maar. Ook bij goud en ook bij huizen en dat soort dingen. Dus de vraag: zijn die meer waard geworden? Of is het geld gewoon minder waard geworden? Waardoor je meer geld nodig hebt om datzelfde huis te kunnen kopen.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. ja, en daar komt nog iets bij. En dat is: hoe verhouden de lonen zich ten opzichte van de inflatie?
0: Ja, en dan kom je in het typische hamsterrad. Mhm. Mm dat je maar moet blijven werken, werken, werken... en nog een tweede baan erbij... en, en nog meer proberen te hè, sparen, minder te consumeren... om überhaupt nog...
1: Ja, het aparte is natuurlijk dat... ik lees in de media... dat inflatie te maken heeft met stijging van de lonen. Ja, Maar is er is ook een kip-ei verhaal natuurlijk. Hè? Waar, waar is het begonnen? Is het begonnen met hoge lonen die voor inflatie zorgen? Of zorgt inflatie dat werknemers meer loon vragen, omdat ze hun dagelijkse kosten moeten kunnen betalen.
0: Ja, dat is zo'n spiraal waar je in terechtkomt. Exact. Als alles duurder wordt, moeten mensen meer verdienen, anders kunnen ze het leven niet meer betalen. Exact. Maar ja, waar komt dat geld dan weer vandaan?
1: Mm -hmm. Ja, nou ja, dat wordt dan weer geleend. Ja, en dat geleende geld, dat is niet geld wat uit productiviteit ontstaat. Nee, dat is geld wat poof, vanuit het niets komt, waar geen productiviteit tegenover staat. Ja, apart.
0: Ja, en dan is het mooie, wat is bitcoin waard? Eén bitcoin is één
1: bitcoin. Exact. En één satoshi is één satoshi. En dat is het mooie daaraan. Wat kunnen mensen doen om zich hieraan te onttrekken? Om aan het systeem waarin we zitten te onttrekken? Het enige wat je kan doen, nou ja, één van de opties die je kan doen, is dat je het systeem waarde onttrekt. En dat doe je door te sparen in bitcoin. Bitcoin heeft niks met de fiat-wereld te maken. Bitcoin heeft niks te maken met aandelen, goud, noem het maar op. Omdat Bitcoin een compleet ander systeem is, wat niet gebaseerd is op fiat, kan het sparen van Bitcoin heel erg interessant zijn. Alle andere asset classes, dus alle andere he, vastgoed aandelen, is allemaal gebaseerd op fiat. Is allemaal gebaseerd op, op het huidige systeem. En dat is iets wat er... Wat we kunnen gaan zien gebeuren, ik, ik vermoed dat dat gaat gebeuren, maar geen financieel advies en geen, ik heb geen glazen bol, maar dat er een hele hoop mensen in de toekomst gaan zien wat bitcoin daadwerkelijk is, wat de stock to flow ratio van bitcoin is, waarom bitcoin waardevol kan zijn, dat het allemaal bekend is nu al hoe de stock to flow ratio over 5 of 10 jaar gaat zijn. Dat die hoger en hoger en hoger gaat worden. Dat is een feit. Dat kan niet anders. En dat maakt bitcoin ontzettend interessant. Als je je waarde wil overbrengen naar de toekomst.
0: Omdat er ook niet aan gemanipuleerd kan worden.
1: Die hoge stock-to-flow ratio zorgt ervoor. Dat je in ieder geval weet. Hoe de toekomst bij bitcoin er. Ten opzichte van de stock-to-flow ratio. Uit gaat zien. En welke prijs of welke waarde je eraan koppelt. Laten we dat even buiten beschouwing. Maar het feit dat goud gezien wordt als een waardevol goed, waarschijnlijk omdat het een hoge stock-to-flow-ratio heeft, is dat iets wat je zou kunnen relateren naar bitcoin.
0: Ja, omdat het digitaal is, is het ook nog het betere goud. Dus er zijn veel eigenschappen die overeenkomen, mm -hmm. Maar qua opslag, qua deelbaarheid, qua dat soort dingen...
1: Nou ja, kijk, laten we bitcoin eventjes voor op, op die punten ook nog met goud vergelijken. Goud thuis opslaan of grote hoeveelheden goud opslaan, dat is heel duur. Want dan heb je een goede safe nodig, noem het maar op. Dat is lastig. Goud die waarde transporteren over de wereld is ontzettend lastig. Als jij bij wijze van spreken een miljoen ter waarde van goud wil transporteren over de wereld en naar Australië wil sturen. Ja, dan moet je wel een hele hoop dingetjes moet je daarvoor regelen en doen. En zorg dat dat beveiligd wordt. En het gaat ontzettend veel geld kosten. Bitcoin kan je zelf bewaren en zonder dat je gigantische kosten hoeft te maken, kan je bitcoin naar Australië sturen wanneer je wil.
0: Dus belangrijk als je wil sparen, is ja. om te kijken van welke voorwaarden zijn daar waar een goed aan moet voldoen om goed een goede store of value te zijn.
1: Ja, en daarbij hebben we geconcludeerd dat bananen geen goede store of value zijn.
0: Geen organische middelen, hè? dus dan kom je uit bij de edelmetalen. Maar ook daar weet je niet wat de flow is in de komende jaren gaat zijn. Dat is allemaal theorie.
1: Mm -hmm. En afhankelijk van de energie die erin gestoken wordt... kan de flow bij edelmetalen hoger gaan zijn?
0: Ja, of door space mining, dat er toch nog een planeet langskomt... dat dan toch meer beschikbaar komt dan mm -hmm. dat er nu verwacht wordt. Ja, en bij Bitcoin is het gewoon allemaal voorspelbaar. Het is nu al duidelijk
1: waar de reis naartoe gaat. Ja, het is, het is statisch. Het is, het is nu al... Nee, het is dynamisch, want het past zich in de loop van de tijd wel aan. Maar je weet, op blokhoogte 1 miljoen is dit de stock to flow. Exact. Kan je nu berekenen. Ja. En dat is mooi.
0: Dat is gaaf, waar er overal rekening mee is gehouden.
1: Mm, zeker. In het design van bitcoin. Ja. Hebben we dan stock to flow, wat jou betreft, goed genoeg besproken?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. ja.
1: Oké, okay, mooi. Dan uh, gaan we hem hierbij beëindigen.
0: Tot de volgende keer. Doei doei.